0: 오늘의 말씀은 마태복음 2장 1절에서 11절입니다. 헤로드왕 때에 예수께서 유대 베들렘에서 나셨다. 그런데 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 와서 말하였다. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디에 계십니까? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔습니다. 헤로드 왕은 이 말을 듣고 당황하였고 온 예루살렘 사람들도 그와 함께 당황하였다. 왕은 백성의 대제사장들과 율법교사들을 다 모아놓고서 그리스도가 어디에서 태어나실지를 그들에게 물어보았다. 그들이 왕에게 말하였다. 유대 베들레헴입니다 예언자가 이렇게 기록하여 놓았습니다. 너 유대 땅에 있는 베들레헴아 너는 유대고을 가운데서 아주 작지가 않다. 너에게서 통치자가 나올 것이니 그가 내 백성 이스라엘을 다스릴 것이다. 그때 에 예, 헤롯은 그 박사들을 가만히 불러서 별이 나타난 때를 캐어묻고 그들을 베들레헴으로 보내며 말하였다. 가서 그 아기를 샅샅이 찾아보시오. 찾거든 나에게 알려주시오. 나도 가서 그에게 경배할 생각이오. 그들은 왕의 말을 듣고 떠났다. 그런데 동방에서 본그 별이 그들 앞에 나타나서 그들을 인도해 가다가 아기가 있는 곳에 이르러서 그 위에 멈추었다. 그들은 그 별을 보고 무척이나 크게 기뻐하였다. 그들은 그 집에 들어가서 아기가 그의 어머니 마리아와 함께 있는 것을 보고 엎드려서 그에게 경배하였다. 그리고 그들의 보물상자를 열어서 아기에게 황금과 유향과 몰약을 예물로 드렸다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 할렐루야. 평화의 왕으로
1: 오신 예수 그리스께서 도 주시는 평화가 우리 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 트럭을 몰고 다니면서 생선을 파시는 분이 계셨습니다. 트럭 위에 현수막 위에 큰 글씨로 이렇게 써붙였습니다. 하늘에는 영광 땅에는 굴비 예. 그분께는 영광굴비가 많이 팔리는 것이 평화였겠죠. 성탄절에 이런 분위기로 계속 즐겁게 또한 기쁘게 보냈으면 좋겠는데 우리는 그럴 수가 없습니다. 오늘날 우리가 처한 현실이 너무나 슬프기 때문입니다. 지금 세계 곳곳에서는 필리는 전쟁을 계속하고 있습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁이 일어난 지 벌써 만 2년이 지났습니다. 그 2년 동안 사망자는 20만 명이 넘었고 집과 고향을 버리고 피난길에 오른 난민들은 600만 명이 넘습니다. 또한 러시아의 석유와 우크라이나의 곡물 수출이 막히면서 세계는 큰 경제적 타격을 입었습니다. 그러나 정작 전쟁을 일으킨 러시아는 올한해 동안 경제 성장률이 5.5%나 됩니다. 경제체제를 전쟁체제로 바꿨고 무기를 만들고 또한 무기 만드는 공장들을 건설하면서 경제지표가 올라가는 것이죠. 그리고 무엇보다도 교육의 루트를 서구에서 인도와 중국으로 바꾸었기 때문입니다. 그로 인해서인지 푸틴에 대한 러시아 국민들의 지지율은 70%가 넘습니다. 내년 3월이 러시아 대선인데 대선에서 푸틴의 재선이 거의 확실시 되고 있습니다 푸틴은 그렇게 이야기했습니다 내년에도 우크라이나의 전쟁 우크라이나와의 전쟁은 계속된다 전쟁 계속이라는 얘기를 들으면서 마음이 암울해졌습니다 이스라엘과 팔레스타인 가자지구의 전쟁도 계속되고 있습니다 전쟁 3개월 만에 가자지구에서는 2만 명이나 죽었습니다 그중에 70%가 민간인이었습니다 어린이, 여성, 노인들이 죽은 것입니다 이스라엘은 하마스를 처단한다는 명분으로 민간인들을 대부분 죽였습니다 서방에서는 이스라엘을 향한 이스라엘 향의 공격의 강도를 낮추라 요구하고 있고 하마스는 영구 휴전을 바라고 있습니다 그러나 이스라엘의 총리는 하마스를 완전히 제거할 때까지 전쟁을 멈추지 않겠다. 항복 아니면 죽음뿐이다 라고 말했습니다. 그런데 하마스를 완전히 제거하는 것이 가능할까요? 눈앞에서 이스라엘 군이 쏜 폭탄에 아내와 아이들이 죽는 것을 보고 총을 들지 않을 사람이 있을까요? 집에 있다가 이스라엘 군이 쏜 미사일에 아빠와 엄마가 동생이 죽는 것을 보고 가자 지하의 그 깊이와 끝을 알수 없는 동굴처럼 마음속에 깊은 미움과 분노의 골이 생기지 않을 아이가 있을까요? 지금 가자 지구에서 끝없이 하마스를 양산하고 가자 지구 지하에 땅굴을 파고 있는 것은 이스라엘 본인들입니다. 들판에서 양을 치던 목자들에게 천사들이 나타나 아기 예수님 나심의 기쁜 소식을 알렸습니다. 그리고 찬양했습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 가운데 평화로다. 하늘에는 영광 땅에는 평화라는 천사들의 찬양이 전쟁 중에 있는 그 나라들 위와 평화 없는 이 세상 곳곳에도 크게 크게 울려 퍼지기를 간절히 기원합니다 마태복음에 나와 있는 성탄의 이야기를 살펴보겠습니다 헤롯이 유대인의 왕이 되어 유대를 다스릴 때의 일입니다 동방에서 별을 관찰하던 박사들은 유대의 왕이 탄생한다는 것을 알았습니다 그들은 먼 여행을 거쳐 예루살렘에 이르렀고 헤롯 왕에게 나가 유대인의 왕으로 태어나시니가 어디 있냐고 물었습니다. 헤롯 왕은 당황했습니다. 아니 내가 왕인데 새로운 왕이 어디서 태어났단 말인가. 사람들은 예언에 의하면 베들레헴일 것이라고 알려주었습니다. 헤롯은 박사들에게 가서 아기를 찾으면 나에게로 돌아와 알려달라고. 나도 가서 경배하겠다고 말했습니다. 박사들은 베들렘에 이르러 별이 알려준 한 집으로 들어갔습니다. 그곳에는 아기 예수가 있었습니다. 그들은 아기 예수께 절을 했고, 가지고 온 황금과 위안과 몰약을 선물로 드렸습니다. 동방 박사들은 꿈에 헤롯에게로 가지 말고, 다른 길로 가라는 명을 받고 고급으로 돌아갔습니다 아기 예수의 아버지 요셉도 꿈에 헤롯을 피해 이집트로 가라는 말을 듣고 그렇게 했습니다 동방 박사들이 자기를 속인 것을 알게 된 헤롯은 대노했습니다 그리고는 사람들을 베들레헴으로 보내 두살아래 남자 아이들을 모두 죽였습니다 첫 성탄의 풍경은 살풍경했습니다. 여기서 우리가 놓치지 말아야 할 것이 있습니다. 말씀에 나온 헤롯은 2000년 전 유대 땅에서 아주 폭력적으로 나라를 다스리던 폭군을 이야기하지 않습니다. 헤롯은 우리 인간 안에 있는 폭력성을 대표합니다. 자기의 자리와 권력과 이 건을 위협하는 존재라면 그것이 갓 태어난 아기라 하더라도 완전히 제거해야 직성이 풀리는 인간의 폭력성을 상징하는 인물인 것입니다 헤롯과 같은 이들은 이 세상을 어둡고 춥고 살벌하게 만듭니다 헤롯의 이야기 속에는 또 하나의 의미가 담겨 있습니다 헤롯의 이야기는 일종의 예고편입니다 예수님께서 해록과 같은 이에 의해서 폭력 속에서 죽음을 당할 것을 예고하고 있습니다. 유대의 지도자들이었던 제사장과 율법학자들은 예수님을 적대시했습니다. 예수님께서 그들의 잘못을 지적하셨기 때문입니다. 그들이 말하던 하나님과 율법과 성전은 순수한 하나님과 율법과 성전이 아니었습니다. 자기들의 지위와 권력과 이권을 뒷받침하기 위해서 왜곡된 하나님과 율법과 성전이었던 것입니다. 예수님은 그들을 독사의 자식들이라고, 회칠한 무덤이라고 비판하셨습니다. 지도자들도 예수님을 비판했습니다. 예수는 하나님을 모독하고 율법을 무시하며 성전을 무너뜨리는 자라고 몰아세웠습니다 그리고 결국 그들은 하나님과 율법과 성전의 이름으로 예수를 십자가에 못 박아 죽였습니다 누가 복음에 따르면 나사렛에 살던 마리아 와 요셉은 로마가 정한 법에 따라 고향 베들레헴으로 호적 등록을 하러 갔습니다 마리아가 출산을 하게 되었는데 아무도 방을 내어주지 않았습니다. 다행히 마국간을 허락받아 그곳에서 몸을 풀게 되었습니다. 아기를 낳았으나 누일 곳이 없어 구유에 누였습니다. 우리는 이 성탄의 광경을 거룩하다는 느낌 속에서 떠올리곤 합니다. 그러나 그 일이 나와 내 가족과 내아에게 일어난 일이라고 생각한다면, 그렇게 생각해도 그 광경이 여러분들에게 거룩하게 느껴지십니까? 결코 그 광경은 거룩한 광경이 아니었습니다. 불쌍하고 애처롭고 위태로운 광경이었습니다. 그 구위에 놓인 아기가 유대인의 왕이라는 외적인 표지는 아무것도 없었습니다. 베들레의 위, 마을 위에 떠있던 별은 그마구간만 비추지는 않았을 것입니다. 요셉과 마리아 그리고 그들의 아기는 그저 그 동네에서 가장 불쌍한 가족이었습니다. 동방 박사들은 바로 그 가족 가장 불쌍한 부부와 그들의 아기를 가장 귀하게 여겼습니다. 마치 왕과 왕의 가족처럼 여긴 것이죠 그러 하였기에 그 앞에 엎드려 절했고 왕에게나 바칠 만한 귀한 선물인 황금과 위안과 모략을 바쳤던 것입니다 헤로시 우리 인간 안에 있는 폭력성을 대표한다면 동방 박사들은 우리 안에 있는 사랑을 대표한다고 말할 수 있습니다 헤롯은 자기의 자리와 권력과 이권을 위협하는 것은 작은 악이라 해도 죽였지만 동방 박사들은 아무리 보잘것 없는 악이라 하더라도 그가 인간이라는 이유 하나로 가장 귀한 자로 여겨 그 앞에서 자기의 신분과 권력을 모두 내려놓고 자신이 가진 가장 귀한 것을 그에게 선물로 내어주었습니다. 동방박사와 같은 이들은 이 세상을 밝고 따스하고 살갑게 만듭니다 어느 시인은 예수님의 십자가 사건을 두고 이렇게 말했습니다 이때처럼 인간의 잔악성을 보인 일이 없었고 이때처럼 인간의 깊은 사랑이 세상에 보인 일이 없었다 그런데 예수님의 마지막 뿐 아니라 예수님의 처음도 그러했습니다 그때만큼 인간의 폭력성이 드러난 적이 없었고 그때처럼 인간에 대한 사랑과 존중이 드러난 적도 없었습니다 헤롯의 이야기가 예수님의 생애를 예고하듯이 동방 박사들의 이야기 또한 예수님의 생애를 예고하고 있습니다 동방박사들은 어두운 밤, 별을 보며 하늘의 뜻을 구하던 사람들이었습니다. 그 별을 보고 멀고 험한 길을 갔습니다. 그곳에서 가장 가난한 이들을 만났습니다. 그리고 그들을 가장 귀한 존재로 여겨 자기들이 가지고 있던 가장 귀한 것을 아낌없이 내어주었습니다. 동방박사들이 보여준 모습은 예수님이 보여준 모습과 동일합니다. 예수님도 시대의 어둠에 짓눌리지 않고 하늘의 빛을 보며 사셨습니다. 하나님이 보여주신 빛을 따라서 사셨습니다. 그리고 이스라엘 사회에서 사람으로 여겨지지 않던 사람들. 세리와 창기와 병자와 이방인들과 어린이를 그리고 귀신 들린 자를 귀한 하나님의 자녀로 여겨 그들에게 당신이 가진 가장 귀한 것 하나님의 사랑을 내어주셨고 최후에는 당신의 목숨까지 내어주셨던 것입니다 성탄 예수님이 탄생하신 그 밤은 거룩하신 분이 탄생하신 거룩한 밤이었습니다 그러나 또한 무고한 아이들이 죽임을 당한 슬픈 밤이었고 가태어난 아기를 누일 곳이 없어 구유에 누인 애처로운 밤이었습니다. 슬프고 애처로웠던 밤이 거룩한 밤이 될수 있었던 것은 그 밤에 태어나신 분이 거룩한 분이셨기 때문이기도 하지만 인간이 또 다른 인간에 대해 자신이 표할 수 있는 가장 큰 존중과 사랑을 보였기 때문에 그 밤은 거룩한 밤이 될수 있었던 것입니다. 그날 밤 마리아와 요셉은 갑작스런 손님들의 방문과 그들의 사랑을 통해 무엇을 느꼈을까요? 하나님이 자신들과 함께하신다는 사실을 온몸으로 느낄 수밖에 없었을 것입니다. 24년 전 성탄절 전야 그때 이야기를 할까 합니다 저는 그때 충남 온양에서 작고 가난한 동네에서 목회를 하고 있었습니다 20여 명의 어린이들과 그 아이들의 부모님 몇 분이 교인의 전부였습니다 아이들과 성탄 전야 축제 행사를 준비했습니다 캐롤을 가르치고 또한 율동도 가르치고 그때는 율동도 했어요 성급도 같이 준비를 했습니다. 그리고 동네 어르신들도 다 초대를 했지요 아내는 이틀 전에 출산을 해서 아이와 병원에 있었습니다. 저 혼자 본행사를 준비하고 진행해야만 했습니다. 저녁이 되었고 시작할 시간이 되었습니다. 아이들과 부모님들, 동네 어르신들로 그회가 어느 정도 찼습니다. 앞에 나가서 시장 멘트를 할 때였습니다 저 교회 예배당 뒷문이 열리더니 우리 교인들 아닌 사람들이 한명두명 명 들어오는 거였습니다 제가 전도사로 일하였었던 서울 창동에 있는 은명교회담임 목사님과 교인들 20명이 그 밤에 그먼 길을 찾아 오셨던 것입니다 저는 그 순서를 진행하다 말고 아무 말도 할 수가 없었습니다 아이들은 더욱 신이 나게 찬양을 하고 율동을 하고 또한 성극을 했습니다 그날 밤그 성탄 전야는 저에게 참으로 거룩한 성탄절로 기억이 되고 있습니다 평화 없는 세상입니다. 전쟁과 미움, 분노와 복수가 넘칩니다. 해롯은 여전히 건재합니다. 자기의 자리와 권력을 지키기 위해서라면 사람 죽이기를 주저하지 않는 세상입니다. 국가와 민족, 자유와 민주, 번영과 경제, 신과 종교의 이름으로 사람을 사람을 인간을 비인간화하고 있습니다 그래서 슬프고 애처로운 성탄절은 반복되고 있는 것입니다 성탄절을 거룩한 성탄절로 만들기 위해서는 동방 박사들이 필요합니다 지극히 작은 자 하나를 하나님의 자녀로 귀 여길 때 바로 그 자리에서 거룩함은 탄생합니다 오늘 성탄 예배를 드린 청파의 모든 교우가 또한 이 세계의 모든 교회가 모든 생명을 귀히 여겨 이 슬픔 많은 세상에 성탄 거룩함의 탄생을 가져올 수 있는 주님의 귀한 백성들이 될수 있길 주님의 이름으로 기원합니다. 주신 말씀을 기억하며 거둠의 기도를 드리겠습니다. 하나님 기쁨의 성탄절을 슬프게, 슬프게 맞고 있는 이 세상을 우리를 불쌍히 여겨 주십시오 속히 전쟁을 끝내고 평화에 이르게 해 주십시오 동방 박사들이 가난하고 불쌍한 가족과 아기를 귀히 여기고 그들을 위해 자기가 가지고 있던 가장 귀한 것을 내어주었듯이 우리도 지극히 작은 자를 귀히 여기고 우리가 가지고 있는 귀한 것을 내어주며 살겠습니다 주님의 거룩한 탄생을 축하만 하는 자가 아니라 주님께서 보여주신 거룩한 삶을 따라 사는 주님의 백성이 되겠습니다. 주님 영원한 빛이 되어 우리를 인도해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘